0: Hay un dicho popular que reza que aquellos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y esta es la razón por la que creo yo el Señor constantemente llamaba a Israel a levantar monumentos y a hacer remembranzas de su historia. Porque quería que siempre recordaran quién es su Dios, qué cosas hacer para honrarlo y qué cosas evitar para no recibir su juicio. Y hoy, 31 de octubre, en Casa de Paz, iniciamos una obra de esta clase. Vamos a conocer eventos de la historia de la iglesia para aprender qué salió mal, qué salió bien y dónde está Dios obrando en todo este proceso. Y vamos a comenzar con el evento que muchas iglesias celebran el día de hoy, el inicio de la Reforma Protestante, cuando el monje Martín Lutero martilló sus 95 tesis a la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania y dio el primer paso para una transformación mundial, porque sí, la Reforma Protestante no fue solamente un evento histórico aislado en la comunidad cristiana. Fue el primer paso para una transformación completa en la sociedad y la cultura, que hasta el día de hoy persiste. Y este evento tiene dos historias que contar. La historia del propio Lutero y cómo llegó a su posición respecto a la salvación y a la fe. Y la historia de cómo la iglesia se corrompió de manera tal que podría parecernos parodia. Si no fuese porque ese mismo fenómeno se está repitiendo en las iglesias evangélicas en todo el mundo. Y quizá no solo en las evangélicas, pero ese es el nicho en el que me muevo yo. Y de estas dos historias vamos a comenzar con la del individuo. Antes de ver la historia de la institución que él trataba de reformar. Vamos a comenzar con la historia de Martín Lutero. Martín Lutero era un ciudadano promedio del Sacro Imperio Romano. Nació en Eisleben en el año 1483 y dedicó su vida al estudio y a la música. De hecho, ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocaba en la UD, y recibió el apodo de El Filósofo. Recibió su grado de bachiller e iba a entrar en la Facultad de Derecho de la Universidad. Sin embargo, el 2 de julio de 1505, su vida cambiaría de manera significativa, ya que un rayo cayó cerca de él durante una tormenta. Él, desesperado y angustiado, lloró, Santa Ana, ayúdame, me haré monje. Y desde ese día, al ser salvado de la tormenta, desde su perspectiva por Santa Ana, él entró en un monasterio católico. Martín Lutero además era un hombre absorbido, consumido por su culpabilidad, por su pecado y por su necesidad de penitencia. Él temía que cualquier pequeño pecado que a él se le olvidara durante la confesión podía poner en peligro eterno su relación con Dios y podía lanzarlo derecho al infierno. Martín Lutero era lo que conoceríamos hoy como un sobrepensador profesional. Vivía obsesionado con su propio pecado, vivía obsesionado con lo que entendía de teología y el temor que esto le producía y podía pasar horas en el confesionario buscando cada pequeño detalle del que pudiera arrepentirse y ejercer penitencia para garantizar su salvación y para garantizar que Dios no derramase su ira sobre él. Hasta que en un momento sus superiores en el monasterio se dieron cuenta de que necesitaba una distracción de algún tipo para no seguir así de sometido a sus propias angustias y a su propia desesperación. Y lo enviaron a dar clases de teología. Es aquí cuando Lutero se va a la Universidad de Wittenberg, donde empieza a estudiar ferozmente las escrituras, donde de día y de noche estaba metido en la Biblia, metido en la historia de la iglesia. Y esto lo llevó a un pasaje muy específico. Y ese fue Romanos capítulo 1, versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este pasaje cambió la vida de Lutero. Él lo describe como si las puertas del cielo se le hubiesen abierto frente a su oficina. Y él descubrió nuevamente el amor, la fe y la gracia de Dios en una manera en la que jamás la había experimentado. Y toda su sensación de culpa, toda esta desesperación que sentía y que lo llevaba a confesarse tan fervorosamente, desapareció. Él confiaba en Dios. Él creía que la fe era lo que le iba a dar vida, no la penitencia. Y sin embargo, la iglesia a la que él pertenecía, la iglesia católica romana, la más grande autoridad, eclesiástica cristiana en la historia en ese momento, justamente tenía una particular visión de la doctrina de la penitencia y de la doctrina del perdón entregado por la iglesia. Y que ahora Lutero, en su nueva revelación divina de lo que la Biblia realmente decía respecto a la fe y a la justicia delante de Dios, no le parecía que tuviese sentido. Algo estaba mal en la iglesia, algo tenía que cambiar. Ahora, ¿qué es ese algo que tenía que cambiar? ¿Qué estaba pasando en la iglesia católica, esta máxima autoridad cristiana en el mundo occidental? Porque recordemos que la iglesia 500 años antes se dividió entre Oriente y Occidente. Pero eso es una historia para otro tiempo. De momento vamos a poner el ojo en la iglesia católica a la que Lutero pertenecía y que le hacía tanto ruido en comparación con esta nueva revelación dentro de las Escrituras, lo que no la hace tan nueva, y por qué él decidió un día como hoy, 31 de octubre, pero hace 506 años, poner 95 tesis, 95 declaraciones, en la puerta de la iglesia de su ciudad de Wittenberg, luchando contra los problemas que esta iglesia ahora presentaba. Pues resulta que la iglesia católica, si bien esto es algo que hasta la fecha aún se mantiene, en aquel entonces era mucho más severo y cambió precisamente por los eventos de la Reforma Protestante. Pero era el tema de las penitencias para pagar por los pecados cometidos aquí en la tierra, mientras uno aún está vivo. En el caso de la Iglesia Católica, para quienes quizás no crecieron en ella, ellos tienen un sistema de confesión que es un sacramento, es algo que está Comandado a todos los creyentes católicos, todos deben hacerlo por lo menos una vez al año con la intención de ser absueltos de sus pecados y de aplicarles la penitencia apropiada para expiarlos. ¿Y cómo se expían los pecados? Recuerdo a alguien que lo explicó de manera muy elocuente diciendo que para la iglesia católica la mejor manera de expiar los pecados era hacer buenas acciones, hacer acciones que se contrapusieran a los pecados que cometimos. Una de las mejores acciones que se pueden hacer es dar, es ser generoso. Y la mejor acción que se puede hacer dentro del dar es dar a la iglesia. Esta era la línea de pensamiento. Si tú das a la iglesia, por lo tanto, la iglesia te va a entregar a ti el perdón de tus pecados de manera oficial. Y así surge el sistema de lo que llamamos indulgencias. Las indulgencias o los perdones papales eran un certificado que la gente compraba y que cabe destacar tenían fecha de expiración para su perdón de pecados y llegó un momento en el que se extendió al perdón de pecados de sus familiares fallecidos que según la teología católica que cabe destacar no tiene ningún asidero en la biblia estas personas aún debían expiar sus pecados que les quedaron residuales al morir en el purgatorio y al dar dinero a la iglesia sus familiares vivos estaban garantizando que el tiempo de estas personas en el purgatorio se acortara. De hecho, había un gran dicho al momento de predicar a favor de las indulgencias en los pueblos, del cual Martín Lutero habla en sus 95 tesis, que es que apenas la moneda golpea el fondo de la lata, un alma sale disparada del purgatorio. Básicamente les estaban diciendo, danos dinero y podemos sacar a tu familiar del purgatorio para que se vaya directo para el cielo. Y a esto le sumaban teatro. Los predicadores que buscaban que las personas pagaran indulgencias decían que podían escuchar los gritos desesperados de los familiares, de los presentes, venir desde el purgatorio y que si tan solo pagaban una indulgencia, un perdón papal y apoyaban a los proyectos que éstas pagaban, las almas atrapadas en el purgatorio podrían salir y llegar al paraíso. ¿Y quién de nosotros no quisiera si pensamos que nuestro familiar está pasando por mucho sufrimiento después de la muerte, librarlo o librarla de ese sufrimiento tan solo poniendo un poco de nuestro dinero o mucho de nuestro dinero a su favor en un pago de indulgencias. Era la herramienta de manipulación emocional, espiritual, perfecta para garantizar el dinero. Aprovechaban la culpa del creyente vivo que pecaba y quería una absolución rápida y aprovechaban el temor de el creyente cuyo familiar estaba muerto, dándole una falsa esperanza de que su dinero estaba salvando la vida de su familiar. Si conectamos esta historia con Lutero, antes de leer el pasaje que le cambió la vida, Lutero probablemente se habría descapitalizado comprando indulgencias por su terror de no ser absuelto de sus pecados, o si él sabía que algún familiar suyo estaba en el purgatorio, habría dado todo para poder sacarlo de allí. Personas como Lutero eran las personas que estaban siendo canibalizadas por la iglesia para garantizar los ingresos que necesitaban para sus proyectos. ¿Y qué proyectos eran? Se preguntarán ustedes. Pues aquí es donde está la parte que dije que podría parecer parodia si no fuese porque vemos elementos muy similares en el mundo contemporáneo. Los proyectos que se pagaban con las indulgencias eran tres. El primero y el que quizás sea un poquito más razonable en nuestra mentalidad moderna era la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Estaban construyendo una nueva basílica más grande que reflejara la grandeza de la iglesia y que fuese un templo para la alabanza a Dios. ¿Entendible? Quizá. No del todo, pero quizá. Ese era el principal proyecto que se estaba pagando por medio de las indulgencias. Sin embargo, habían tres cosas más que se estaban pagando por medio de las indulgencias. Una de ellas eran las cruzadas, no solo las cruzadas para defender terreno del Sacro Imperio Romano contra las invasiones musulmanes, sino cruzadas para conquistar y retomar tierras y para atacar a cualquier hereje desde la perspectiva de la Iglesia Católica y quemarlos en la hoguera públicamente. Las indulgencias, por lo tanto, pagaban ejecuciones e invasiones. Adicional a eso, las indulgencias pagaban el estilo de vida de los obispos. Las autoridades máximas en la iglesia en ese entonces no solo eran autoridades espirituales, sino políticas. Y ellos recibían un pedazo del pago de las indulgencias, con el que pagaban mansiones, con el que pagaban sirvientes y con el que pagaban, sorprendentemente, concubinas. De hecho, la reina Isabel de Castilla, responsable por el financiamiento de las expediciones al Nuevo Mundo por parte de Cristóbal Colón, Tenía constantes problemas porque no había manera de sacar a las numerosas concubinas que tenían los obispos españoles. Ellos estaban dispuestos a rebelarse contra la corona con tal que los dejaran mantener esta práctica que iba totalmente contraria a la doctrina de la iglesia. Y aparte de todo esto, aparte de mantener la construcción de la Basílica de San Pedro, las cruzadas para quemar herejes y retomar terreno, y el estilo de vida de estos obispos corruptos. Las indulgencias servían a quienes las recolectaban para pagar sus deudas porque ellos mismos compraron cargos eclesiásticos, que esto era un crimen, pero en ese entonces el Papa lo dejaba pasar con tal que recolectaran las suficientes indulgencias. Estamos hablando de una iglesia que convencía por medio del temor y por medio de la angustia a los creyentes a dar dinero para su beneficio personal, para construcción de edificios y para pagar las deudas criminales de sus sacerdotes, sacerdotes que compraron esas posiciones de autoridad para poder gobernar más allá de cualquier interés eclesiástico que pudieran tener. Este era el estado de la iglesia que Lutero encontró durante su conversión radical a creer en el poder unilateral de la fe y la gracia de Dios. Mientras él veía que Dios entregaba perdón y gracia gratuitamente a todo el que se acercara con fe a su trono, la iglesia convencía a los creyentes con el miedo al purgatorio para que pagaran los excesos de personas que aunque se sentaban en las sillas de la autoridad de la iglesia, no representaban verdaderamente el carácter y el corazón de Dios. Por esta razón es que Martín Lutero, movido por las convicciones de la palabra de Dios, decidió hacerle frente a esta situación. Sin embargo, no lo hizo con la intención de destruir y reconstruir la iglesia. No, lo hizo con la intención de reformarla, de traerla de vuelta a su confesión original y de restablecer el orden de la fe cristiana. Martín Lutero no trataba de deconstruir la iglesia. Estaba tratando de purgarla de la maldad que se le había infectado y de devolver la esperanza a aquellos que creían en el Dios que confesaba la iglesia. El deseo de Lutero era regresar a la iglesia a su estándar original, la Biblia, la infalible palabra de Dios, y regresarle a los creyentes la paz y la esperanza que Jesús promete en las páginas de las Sagradas Escrituras. Pero la codicia de los líderes institucionales de la iglesia, del Papa y sus obispos corruptos, era demasiada, y prefirieron demonizar y excomulgar al hombre cuyo único deseo era que la esposa de Cristo, la iglesia, fuese lo que se suponía que fuese, un faro de esperanza, de luz, de paz y de perdón de pecados, no un parlante dedicado a aterrar y a extorsionar mediante doctrinas falsas como el purgatorio y las indulgencias papales. Porque efectivamente, después que Lutero presenta las 95 tesis, hablando acerca de cómo el perdón de Dios ha de funcionar, de cómo el sacerdote no puede hacer todo lo que mencionamos anteriormente y de cómo no podíamos seguir apoyando los excesos de la iglesia fue excomulgado y estuvo a punto de ser encarcelado para ser ejecutado. Sin embargo, gracias a Dios logró escapar y ocultarse en otra ciudad en Alemania donde tradujo la Biblia al alemán. Por primera vez el pueblo alemán tenía la Biblia en su idioma nativo y esto sucedería en muchos otros lugares con muchos otros reformadores. Ahora bien, hay en estos eventos históricos muchos paralelos con la iglesia evangélica contemporánea. Porque lamentablemente los cristianos no hemos sido los mejores para mantenernos al día con nuestra propia historia. Por lo que tendemos a repetirla. En estos tiempos no se habla de las indulgencias para pecados y para salir del purgatorio. Pues la iglesia evangélica no cree en el purgatorio ni en la mediación de un hombre para recibir perdón de pecados. Sin embargo, los charlatanes y falsos maestros siguen teniendo algo para vender. Hoy en día se ofrecen milagros, se ofrecen supuestas palabras proféticas, palabras de ciencia o conocimiento oculto, y que si tan solo siembras en sus ministerios, Dios abrirá con puertas secretas para que recibas bendiciones, sanidades y liberaciones. Hoy en día se condena a la gente, no porque sus pecados vayan a quemarlos en el purgatorio, sino porque su supuesta falta de fe, al no sembrar dinero, los privará de sus milagros, de sus ascensos laborales o de cualquier otro anhelo que han presentado a Dios en sus oraciones. Y se condena severamente a aquellos que cuestionan la autoridad, el llamado manto o cobertura de estos líderes que se hacen ricos mientras sus congregaciones se empobrecen, que construyen templos nuevos mientras las casas de sus feligreses se derrumban y que en todo el proceso dicen que Dios los está bendiciendo, pero que a los creyentes los está castigando por su falta de fe si es que no cooperan. Los parecidos, honestamente, son aterradores. Por eso dije, parecería parodia las locuras que se financiaban con las indulgencias si no fuese porque actualmente está pasando algo muy similar. Y no quiero entrar en el tema de algunos escándalos sexuales muy similares al tema de las concubinas que también están sucediendo con estos falsos maestros. Pero lo que quiero hacer ver es que por no conocer la historia y por negarnos a que la iglesia católica es parte de la historia de la iglesia evangélica también, estamos condenados a repetirla. Y creo que hoy 31 de octubre es tiempo de recordarle a la iglesia, igual que Lutero en aquel entonces lo hizo, que la gracia de Dios no está en venta, que el perdón de pecados, los milagros divinos y las bendiciones de Dios no pueden ser compradas a través de ofrendas abusivas que solo engordan a falsos maestros. Que la iglesia no se debe dejar dominar por mentiras que no están en las escrituras, que están siendo inventadas bajo la falsa autoridad de apóstoles que se creen superiores a la palabra de Dios. Y creo que es tiempo de recordarle a la iglesia que el justo por la fe vivirá. Espero que les agrade este primer segmento de una nueva serie de podcast que vamos a publicar todos los martes, titulado Fe Ancestral. Vamos a estar viendo eventos en la historia de la iglesia, muy como estos, quizá un poco más a profundidad, ya que este fue solo el primer episodio. Pero vamos a ver no solo el evento como tal, sino qué paralelos podemos encontrar en la historia contemporánea, viendo cómo la iglesia no ha recordado su historia y la está repitiendo, o cómo la iglesia, gracias a su historia, ha podido evadir, volver a errores del pasado. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de casadepaz.ccs.gmail.com o en arroba casadepaz-ccs en Instagram. Espero en el nombre de Jesús que tengan una semana de gran bendición y que recuerden siempre que el justo por la fe vivirá.